0: Bom, gente, durante essas semanas, aqui, todos os cultos das 5 horas, fomos conduzidos pelo pastor Amando numa série de pregações. Pela manhã, também aqui no Pedras, foram condu as pessoas que frequentam o culto foram conduzidas a através da série de pregações pelo pastor José Edson. E as crianças, atenção, crianças, ligados agora. As crianças, lá nos galpões do Geração Futuro, a cada domingo, foram conduzidas pelos... Três mosqueteiros. Crianças, vocês lembram dos três mosqueteiros? Eles ensinaram para as crianças os mesmos valores e as mesmas verdades que nós aprendemos aqui. Os mesmos versículos. As mesma, a mesma verdade bíblica. E lá, eles também ensinaram o lema dos mosqueteiros, é, um por todos e todos por um, Ei,
1: cara, vocês apareceram aqui, que bom, Jones, muito bom, Jones, Jones, a gente não poderia ficar de fora dessa linda festa de celebração, que exatamente, bom. opa, você disse festa? Festa, e Sim. cadê os salgadinhos? <risos> Ei Jones, já comeu tudo, foi?
0: Ah, né, isso não estava no script não, viu? <risos> Cara, é o seguinte, é porque a festa de hoje não é, aqui não é festa com comida, não. Porque a festa com comida vai ser nos pequenos grupos durante a semana, sabe? Então, hoje aqui não tem, não. Mas, já que vocês vieram aqui hoje,
1: que tal se vocês contassem... Aliás, vocês fazem parte de um pequeno grupo? Pequeno? Isso aqui de pequeno não tem nada. Ah, olha, presta atenção, Marcos. Ah, o, o,
0: o que foi mesmo? Eu perguntei se vocês fazem parte de um pequeno grupo. Ah, sim. Nós somos lá do Geração Futuro. Sim. E lá todos têm pequeno grupo, não é verdade, crianças? É. Uhum. Bom, já que vocês estão aqui hoje, que tal se vocês contassem pra nós... O que aconteceu lá na campanha juntinhos? Que também é a mesma claro. coisa que aconteceu aqui. Mas que tal se vocês nos ajudassem a relembrar tudo que, é, que aprendemos durante essa campanha? Pode ser? Claro, Jones. A gente lembra sim. Claro. <risos> que bom então. Então, deixo vocês aí. O palco é de vocês. Ah,
2: mas, mas, mas,
1: mas, mas, mas. Viu o que você fez, cara? Claro, Jones. A gente conta. Claro. E agora? Como é que a gente vai contar pra todo mundo o que vai rolar em seis semanas? É muita coisa, cara. É verdade. Pofos, você sabe que eu não sou bom de memória, agora como é que eu vou conseguir contar a história de seis, seis domingos, hein? Calma aí, pessoal, eu disse que ia ajudar, mas eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de vocês. Ah, é, yeah. aí precisa hum. da gente, e se você precisa da gente, por que você não perguntou, antes de passar pro Júnior? Claro, o Jones te conta tudo, com certeza. É verdade, apoiado. Você devia ter perguntado antes... É... Antes de quê? Ah! Antes de ficar aí se exibindo pro Jones. Devia ter dito que... Que, é, que não sabia contar tudo sozinho. Que... tá bom, tá bom, tá certo. Eu não vou falar mais nada. Tá ah, bem e bem. quer saber? Eu não preciso de vocês.
3: Não. Viu aí o Kennedy? Independência total acaba sendo uma armadilha do inimigo que nós vamos tentar desfazer nos próximos dias, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim. E na Bíblia, nós somos todo o tempo desafiados a andarmos na luz, em amor, em obediência, no espírito, em sabedoria, como Jesus andou. Mas um ponto importante é o seguinte, Deus nunca planejou que fizéssemos isso sozinhos. Quando nós servimos juntos, ninguém fica sobrecarregado, ou desanimado, ou se sentindo só. A Bíblia diz em Eclesiastes 4,9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É assim que nós fazemos aqui nesta igreja. Ei, pessoal, eu retiro o que eu disse. Eu preciso
1: sim de vocês. É, e a gente precisa te ajudar também, né, cara? Cara, desculpa tudo por não ter te ajudado naquela hora. Tudo bem. Tudo é, bem. depois eu que sou um ruim de memória. Todos nós sabíamos que precisamos sim, uns dos outros. Deus nos criou assim, sabe? Se estiver achando ruim, então vai reclamar com o fabricante. Pois então vamos lá.
2: É, é um, um
1: por, por todos, todos e todos por um. É isso aí, pessoal. Precisamos lembrar. Vou lembrar da parte que eu sei e vocês lembram da parte que vocês sabem. Tá legal. A gente já lembrou que a gente precisa uns dos outros. Agora a gente vai ter que lembrar de toda a campanha. Isso. Eu tenho a sensação de que isso não vai dar certo. Não vai. É mesmo.
3: Ei, ei, ei. Vocês que são os três mosqueteiros? Não,
1: não, não, não. Nós somos os três pastores. Eu sou o Armando, aqui é o Alcimor e aqui é o Zé Edson. Não Nossa, tá vendo é. que nós somos os três mosqueteiros? É claro oh, que somos os três oh,
2: oh,
1: oh. Ai, Até que eu encontrei vocês. Eu trouxe aqui algumas mensagens pra vocês. Segura aqui, por favor. Você precisa assinar aqui. Eu assino aqui? Sim. Bem aqui, né? É, aqui. Tá, pronto. Aqui também? Aqui também. Certo. Não esquece aqui. Aqui também? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Se... Pode assinar aqui? Cara, peraí. Quantas vezes... A gente vai ter que acertar isso aqui, cara. Tá bom, tá bom. Desculpa, eu me empolguei. Tudo bem. Já pegaram? Já. Fiz meu trabalho? Agora eu estou indo fazer mais entregas. Abraço. Uau! Aqui diz que tem todos os enigmas de todas as, camp todas as campanhas, cara. Oh, eu tenho a sensação de que isso vai dar certo. Vai, vai, vai. vai, vai, vai eu vou certo. ler o primeiro enigma. Lê, lê. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, eu lembro! Uhum. Eu lembro que escreveu isso aí foi o foi o Pedro, o Pedro da Bíblia. Ah, aquele que era amigo do discípulo de Jesus. Exatamente. Ah, aquele que era bom de espada com a gente, Ele, o Arcanhurélia Pedro. <risos> Olha isso aí, foi o versículo da semana 2 da campanha. Ah, lembrei. 1 Pedro 2:9. Eu decorei todos os versículos de todas as semanas. É, e eu tive que pagar a prenda toda semana no meu pequeno grupo. Ah, Não, mas a gente já sabe que quem escreveu isso aí foi o Pedro. A gente também já sabe que isso aí está escrito na Bíblia. Só falta agora saber o que é que significa, né? Ele está falando do nosso papel. Devemos anunciar Jesus para o mundo todo. Mas o mundo é muito grande enorme, então Jesus pediu ajuda aos amigos dele, entendeu? Ah, eu entendi assim, quer dizer, né, o mundo é muito grande, aí Jesus pediu ajuda pra diminuir o tamanho da terra, não é? Ah, não, 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 não dá pra diminuir o tamanho da terra não, e agora quem é que vai avisar pra Jesus hein, ó, oh, ó oh, Jesus Ai, já, aí, não, Jesus cara, não. eu acho que vão precisar de ajuda para esse frase enigma, hein, vamos precisar
3: Valeu, Vamos lá. Chegou a hora para gente aqui em Fortaleza tirar a luz debaixo da mesa. E colocar essa luz para iluminar toda a casa. Mateus 5,14 diz que vocês são a luz do mundo. Ir e fazer discípulos. Mateus 28,19 e 20. O que parece ser uma missão solitária, em verdade não é. Você não, não precisa fazer isso sozinho. Porque evangelização, queridos, requer amizade, requer proximidade, riscos, sacrifício, perseverança, relacionamento com pessoas. Para isso você precisa de uma retaguarda. Você precisa de irmãos que lhe apoiem, que lhe estimulem a perseverar, que digam vai em frente. É isso aí. Foi por causa de pessoas que contaram para outras
1: pessoas que contaram para outras pessoas que contaram para outras pessoas. Que contaram para outras pessoas <risos> <risos> Que hoje nós somos amigos e mosqueteiros de Jesus. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. É, um um, é, um por, por todos e todos, todos por um. um. Agora pessoal, eu fico pensando aqui. Já pensou se cada um que está aqui falasse de Jesus para pelo menos um amigo e esse amigo se tornasse amigo de Jesus? Como é que não ia ficar isso aqui? Ah, Aí nós íamos ter que conseguir uma tenda bem maior do que essa, bem maior, muito maior. Isso. E eu levar todos os adultos para lá e a gente trazer as crianças do geração para lá. É ah,
2: uma tenda é nossa, O uh -huh. Uma tenda é nossa,
1: uh -huh. A vida é nossa! Ha. Ei, focos! Vem pra gente aí o segundo enigma, cara! Claro! E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento nem orgulhoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Ô, oh, Patos, que foi, amigo? Tá triste? Ô, oh, Patos, conta pra gente, o que foi que aconteceu? Ah, gente, ah, a gente aprendeu aqui que a gente precisa uns dos outros, mas, mas não dá, não hum? dá. Olha, essa semana eu fui pra casa de um amigo meu pra é, combinar de ir pra lá, né, pra gente colocar em prática o que a gente aprendeu aqui no Geração Futuro, né? Hum. Aí eu, eu separei uns jogos, aluguei uns filmes, eu, é, eu levei os brinquedos que eu tinha, até um lanche eu preparei pra lanche? mim. Lanche? Foi aquele bolo, mas sempre faz aquele bolo de chocolate com brigadeiro ele deve ter adorado, cara. É, foi, foi. Só que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, ele não me tratou tão bem assim, não. não? Aliás, ele me tratou muito mal. Ele reclamou dos filmes que eu levei, ele achou ruim porque eu não levei meu brinquedo novo. Aliás, ele também foi um egoísta, sabe por quê? Porque ele não dividiu o videogame dele comigo e nem o lanche! O lanche que é o mesmo! Que absurdo! Ah, que chato, Patos! Mas diz aí, o, o que é que o Enigma tem a ver com a sua história? Olha ah, o que tenha... é que tem a ver? Tá explicado, ué! O quê? Olha ah, o quê? Que ele foi um grosseiro comigo, ele foi um grosseiro quando achou ruim os times que eu levei. Foi um grosseiro porque não deixou eu reclamar dos filmes que eu levei, Reclamou porque eu levei meu brinquedo. Ele foi também egoísta, sabe por quê? Porque ele não quis repartir o videogame dele comigo, nem o um lanche ele quis repartir. Mas eu não fiquei por baixo não, Não? fiquei não. Eu olhei na cara dele e falei assim, você não vai com a minha cara. Eu falei outras coisas para ele, falei muita coisa. E eu também não quero mais ser amigo
3: dele não, porque ele é um chato e o um grosso também. O apóstolo Paulo fala que Jesus derrubou o muro de separação, a inimizade entre as pessoas. Quando eu não me relaciono bem com alguém, eu construo um muro entre esta pessoa e a minha pessoa. E eu passo a me distanciar e o máximo que eu faço é jogar pedras em cima dela. Você já percebeu que nós fazemos mais esforço para estabelecer ou começar um relacionamento do que nós fazemos para manter o relacionamento? Se você disser que tem harmonia perfeita no seu grupo, se você disser que tem a harmonia perfeita no seu casamento, ou você não está sendo honesto, ou alguém está morto, porque não existe, você vai ter problemas no seu pequeno grupo você vai ter problemas de relacionamento, no seu casamento, nas suas amizades, no seu trabalho, é interessante perceber como Deus gosta de variedade, Ele poderia ter nos criado todos iguais, peças iguais, todos com a mesma opinião, mesma história de vida, mesmos interesses, mesma personalidade, ah que grupo pequeno maravilhoso esse seria, mas Deus não nos fez assim. Deus ama variedade. E Ele coloca em nossas vidas pessoas tão diferentes e ainda nos convida a nos relacionarmos com elas. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus.
1: É. Eu mais uma vez pisei na bola. Eu não tinha nada que ter guardado magos do meu amigo e nem ter dito aquelas coisas para ele. Porque aí quando a gente fala para as pessoas coisas que não são legais, o relacionamento ele é destruído. E Deus não quer isso da gente. Mas, mas eu posso pedir perdão para ele? Posso dizer que eu ainda quero ser amigo dele? Eu posso pedir para ele lá em casa brincar com o meu brinquedo novo e aí pedir perdão para ele? É isso, cara. Vem cá, me dá um abraço. É isso aí. Quando agimos com a atitude que Deus nos ensina, o relacionamento é construído. Exatamente, cara e chapari, é, é, é que eu fico emocionado com finais felizes. Oh, <risos> vem cá, <risos> oh, olha, vem cá. Então agora vamos lá no três. Um gosto de gás, cadê minha espada? Cadê? O quê? Vamos lá. É um por todos e todos por um. Muito bem. Agora eu tenho que pensar numa maneira de chamar meu amigo lá para casa para pedir perdão para ele. Mas o que será que eu faço? Eu não estou conseguindo ter nenhuma ideia. Vem! Vem! Vem, ideia! Vem! Será que eu não consigo pensar em nada? Vou ler o enigma. Vou ler o enigma. Quem sabe o enigma me ajuda com alguma coisa, né? Se me ajuda com alguma coisa, eu tenho que pedir perdão para o meu amigo. Por isso, exortem-se e dediquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Primeira Tessalonicenses 5:11 Dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se. É isso! Já sei! <risos> ei, ei, ei! Ei, galera. Ei, eu tive um plano para fazer amizade com meu amigo, fazer as pazes com ele. Vocês me ajudam? Uhum, 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 yes, uhum. obrigado, vocês são demais. Olha, galera, o plano é o seguinte. Oh, eu já vi que eu não vou conseguir atingir minha meta. E qual é a uh, tua meta? A minha meta é finalizar 100 vezes esse jogo! Ah. Para que eu possa entrar na lista dos melhores jogadores do mundo. Eu já estou <risos> lá, eu finalizei 102 vezes. Olha, ah, pessoal, já estou um no jogo olha, novo agora. Olha só, pessoal, vocês não estão me ouvindo. Ah. Eu tenho ah. um plano pra fazer amizade com aquele meu amigo, vocês não estão me escutando, gente. Ah. Olha, vocês lembram daquele concurso de desenhos entre amigos? Que ia rolar lá na escola? Hum. Então, eu escrevi a gente, vocês sabem, né? Aí qual é o meu plano? Eu já comecei o desenho, só que falta terminar. Aí qual é a ideia? Vocês vão lá pra casa, a gente termina o desenho, eu ligo pra ele, eu peço perdão pra ele, a gente fica lá brincando. É, vai ter até lanchinho, Fofo! Lanchinho, 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 lanchinho é. Ah, não, mas não vai dar, não, vai dar, não. Vai passar um filme massa na televisão, vou ficar em casa mesmo. Ah, ficar ca... ó, é o seguinte, vocês. Ô, dão... ô, ô, Patos, com licença. Patos, nós temos muitos jogos pra finalizar temos televisão, computador é, é. filmes para assistir, não dá não dá, é. vamos, 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 vamos. Bora, vamos não dá, papai. vocês vão me deixar aqui sozinho sabe? Assim?
3: Deus está preocupado em mudar o seu caráter o meu caráter de acordo com o padrão de Jesus para nos preparar para a eternidade por isso ninguém pode abrir mão de mudanças, mudanças que significam crescimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Mas a grande verdade é que o grande instrumento de Deus para o meu crescimento e o seu crescimento são pessoas. Todo ser humano responde com alegria quando recebe gestos e palavras de afirmação. Muito bem, meu filho.
1: Ih, Pato é, eu quero te pedir perdão Eu vacilei, eu fiquei tão concentrado em ficar jogando videogame Em ficar assistindo filme E nem te dei a atenção que você merecia É, amigo, a gente nem escutou direito o que você falou Nem elogiou o seu desenho, o seu plano de reconquistar o seu amigo Desculpa, até o lanche eu dispensei Eu nunca tinha feito isso, ah, cara, assim eu vou chorar de emoção, né? É, e nós, Patos, aprendemos que pessoas são mais importantes e precisam de carinho, da nossa atenção, dedicação. É isso, se agimos assim, ajudamos outras pessoas a serem amigas de Jesus. E podemos ajudar muitas pessoas a serem mosqueteiras do reino de Jesus. Exatamente, e se a gente fizer isso aí... O nosso relacionamento vai ficar cada vez mais forte. E isso. ele vai resistir a tudo. É isso, isso aí. Vamos lá. Vamos um. lá. Toda a igreja. Vamos lá. Um por todos. To... Ah, muito bem. Gostei de ver. Eles são bons mosqueteiros. Ah, eu posso ler o próximo enigma? Hum, leia. Ah. Ai, ai,
2: ai.
1: Diz o seguinte. Sirvam uns aos outros mediante o amor Galatas 5.13 servir juntos é como uma banda só isso? só isso aí? Ah, ah, só isso aí é muito pouco, eu não entendi não esperem, banda, música precisamos do pessoal do louvor pessoal do louvor, vocês podem vir aqui nos ajudar, vem cá, vem cá ei pessoal, vocês podiam tocar aquela música juntos em ritmo de forró, pode ser? Forró. eu adoro forró forró para tocar
2: forró, dá? Então vamos lá! Só oh. tá falta o Orlando! Juntos, para que muitos tenham Juntos, em unidade e amor. Juntos, anunciando o Evangelho da salvação. É, para, 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 oh. Gente, eu passo
1: a semana no Parajana ouvindo ônibus. Eu não aguento mais ouvir forró. Só o Orlando, aguenta a forró, só o Orlando Olha, faz o seguinte, muda o ritmo aí, que esse ritmo é muito chato Toca essa uh. música aí como se fosse um reggae Que é muito é. amadeirado
2: Falta uh. o surfista aqui, cadê o surfista? Vamos lá galera, vai juntos Para que muitos creiam juntos Em unidade hey, e hey. amor meus
1: ouvidos! Ei, para, 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 para! Esse estilo é muito chato! Não dá esse estilo não! Esse estilo é muito chato! Ah, é, eu já vi que vou ter que solucionar mais um caso, né? O pato já escolheu o estilo dele, fofos você também, né? Então nós podemos concluir que nenhum dos dois foi feliz na escolha. Então cabe a mim escolher um estilo bom, agradável e que todo mundo vai gostar! O oh, banda, por favor! Toca aí um pagodinho pra gente.
2: Juntos para que muito mais juntos! mais lento, mais lento, mais lento, mais lento, Não, mais rápido, mais lento, mais lento, mais lento. Juntos, para que muitos tenham juntos. Tá muito devagar, mais rápido, oh, vai, então. mais rápido Mais rápido, mais rápido evangelho da salvação. Não, é mais lento Peraí, 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 peraí
1: Gente, não é assim, não é assim que funciona A gente tem que ter sincronia A gente tem que decidir qual o ritmo vocês querem Para que a banda toque melhor para que a banda toque bem Pode ser assim? Vocês têm que se decidir Oh. Não vamos tocar mais não, vamos sair daqui. Oh. <risos> Acabou. Ah, o rapaz ficou brabo, viu? Ah, também é o, que foi, é o, o
2: que
3: tu vocês, fez foi com o cara? O que tu fez com o cara? Foi Eu Todos nós somos servos. Todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós temos o Espírito de Deus. E Deus planejou que a gente servisse junto compartilhando nossos dons e talentos como um corpo ouça o grupo, seja empático compassivo nesse sentido a pressa destrói a empatia pois não vamos ter tempo de perceber a riqueza dos detalhes o ritmo das outras pessoas a providência que Deus está tomando para mudar o perfil da cidade do seu condomínio, da sua família da sua empresa, da sua escola o projeto de Deus é você e ele lhe capacitou com o Espírito Santo, lhe deu dons e talentos e tem colocado recursos nas suas mãos. Chegou a nossa hora. Ah, gente, então o que o Daniel
1: falou, tinha, ele tinha razão, gente. É. Um mosqueteiro, ele não pode acelerar o ritmo sozinho. Ele tem que obedecer o, o ritmo do grupo. É isso, faz sentido, faz, faz sentido. sentido. A gente não pode estar tá mudando de ideia direto, mais lento, mas não pode fazer isso. A gente tem que cumprir os nossos propósitos. Afinal, uma equipe tem um propósito. É, e mosqueteiro, que é mosqueteiro, ele respeita o jeito um do outro. para que o serviço seja cumprido. Exatamente. Vamos lá. Bora. É, um por todos, um por todos um... e todos por um. É isso aí, ei, ei, eu posso ler o último enigma, posso o último o último. Posso... lê o nosso último enigma. estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Essa é moleza. Eu decorei esse versículo a semana inteira. É, assim, né? Pelo menos eu tentei decorar. Muito bem, hum. muito bem, Jafariz. Então hum. agora que você já decorou o versículo, conte aqui pra gente aonde está o seu tesouro. Ah, o meu tesouro... Está... A... aonde está o meu coração, não é? Olha olha só, olha, olha aqui, isso uh -huh. aqui Isso é incrível, uh -huh. genial, impressionante uh -huh. Cara, você não disse simplesmente nada Ah, sabidão, nada. mas diga você Eu, eu diga, digo, eu vai, você vai me diga. dar o que para eu dizer? Ei, pessoal, ah, ei, agora ei, quer dizer não. que quer ganhar em cima de mim, né? Para claro, o mundo é dos espertos ei, não. É que, é que eu fique sempre, você tá pensando o que? Que é assim que eu vou ficar de as cor de graça? Ei, vamos
3: brigar, não eu ajudo alguém de fato que precisa um pouco do amor de Deus, um pouco do amor de Deus vai através para essa pessoa, através daquilo que eu estou doando, dando, emprestando até eu mostro para aquela pessoa que Deus é o Deus de toda provisão os primeiros discípulos eram conhecidos por sua generosidade em Atos 4, 32 diz ninguém considerava unicamente seu ou sua coisa alguma que possuísse Mas compartilhavam tudo o que tinham Era um ato voluntário a vida não consiste no acúmulo de bens que você possui Mas naquilo que você é capaz de repartir
2: E agora,
1: hein? O que é que vocês têm a dizer? Tá, tá, eu errei Mais uma vez eu pisei na bola Eu sabia a resposta do enigma E não quis compartilhar contigo, aí, Chafariz Cara, me perdoa porque eu não fui generoso contigo Hum, tudo bem, Patos. Mas, gente, eu quero saber o seguinte. Será que sempre nós vamos ficar nesse ciclo de vacilar? Porque quando não sou eu, é um de vocês que erram. A campanha Juntos nos ensinou muito sobre relacionamentos. É, só que o que parece é que a gente não aprendeu nada. Não, calma, calma. Aprender a gente aprendeu. Hum. Só que também não existe garantia de que a gente sempre vai acertar. O que muda é a nossa forma de encarar e reconhecer o nosso erro. Depois dessa campanha, nós amadurecemos mais um pouco. Exatamente. E agora nós devemos caminhar conforme a maturidade que nós alcançamos. É. Ah, então eu quero isso. E eu não vou desistir. Vocês vão me ajudar nessa caminhada? Claro, claro que sim. Os estão sempre juntinhos. Vamos lá. Vamos. Um, três. Agora vamos fazer diferente. Diferente agora. Diferente. Vamos fazer diferente. Uhum. Agora eu quero ver toda a igreja. Nós vamos fazer aqui. Um por todos... E toda todo mundo junto vai gritar e todos por Jesus pode ser no três vamos lá um, um por, por todos e todos, todos por Jesus, Jesus.
2: De novo né, cara que novo que foi cara é que a gente falta da campanha
1: ah. olha a campanha acabou mas a gente vai continuar aqui sempre juntinhos. É verdade, é verdade, mas fica uma pergunta. E agora? Vai acontecer o quê? O quê? Ei, é a nossa hora. Vamos Sim. lá. Tchau. tchau, tchau, pessoal,
2: tchau. Valeu, 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 valeu. Bom,
3: eu não vou tomar muito tempo, eu acho que eu já preguei bastante aí, né? A repetir, foi repetido muita coisa da nossa campanha. Mas eu queria só destacar o texto que nós começamos a nossa campanha. Êxodo capítulo 19. Quando lá no início, nós preparamos a igreja para uma grande visitação de Deus. Líderes, liderados... Ovelhas, alinhados todos nós, na busca de algo propício para a visitação de Deus. Palavra, vida, disposição, como aquele povo de Deus quando saiu do Egito. Eles saíram do Egito, pararam no Sinai e ali eles se perguntavam como é que nós podemos então nos preparar para a grande promessa que Deus tinha adiante dele, é que era a terra prometida, e naquele instante, Deus se apresentou, Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 11, por favor, vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura, você muda de posição, para a gente fazer um tempo bom, rapidinho, antes do nosso encerramento, com grande alegria e grande celebração, Êxodo capítulo 19, abram suas bíblias comigo, Êxodo capítulo 19 Aqui o povo de Israel saiu do Egito e está aos pés do Monte Sinai ou ao pé do Monte Sinai no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos, para o terceiro dia, porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, olha o verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, Senhor, nós te louvamos por esta noite de celebração, te louvamos pela visitação poderosa do Teu Espírito durante esses dias da campanha. Te louvamos por corações abertos, Senhor, pela Tua igreja que respondeu ao Teu chamado. Não foi uma convocação de homens para homens, mas uma convocação do Teu Espírito para cada um de nós. Os frutos são para a eternidade, os números são testificam apenas do teu grande poder, as vidas são preciosas aos teus olhos, Senhor obrigado por esta igreja, obrigado pela ousadia deste povo, obrigado, obrigado pela confiança que tiveram na liderança, ao ouvirem Senhor a tua palavra, a visão e o clamor, o teu povo saiu para fora do arraial e o teu inimigo foi derrotado aqui nesta vizinhança para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O demônio das trevas, o demônio do vício, os demônios da pobreza, Senhor, massacrada muitas vezes pelo nosso próprio sistema político e econômico. Este povo viu a libertação de alguém que não tem partido, que não quer nada em troca, mas que serve apenas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus. E é este nome que nós queremos levar para esta fortaleza tão carente, nossa sociedade tão debilitada. Jesus, continua abrindo o coração do Teu povo, nos enchendo de misericórdia, como Teu Filho Jesus para que muitos creiam, muitos sejam abrigados, e que prossigamos avante no anúncio do Teu reino, obrigado pela Tua visitação especial, fica conosco Senhor, permanece conosco, pois nós Te louvamos nesta noite, e agradecidos o fazemos, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, glória a Deus, glória a Deus é rapidinho, primeiro nós fomos desafiados, a olharmos para o passado, e relembrarmos juntos, a fidelidade de Deus, olha o que ele fez, ele tirou Israel, como uma águia, que ampara os seus filhotes, quando eles dão o primeiro voo, os filhotes que mal sabem para onde ir, mal sabem como se sustentarem no ar, aquela águia, Cuida dos seus filhotes para que eles não morram, não se precipitem, até que aprendam a voar de forma independente ou interdependente. Assim Deus tem feito com a gente. Muitos nos perguntam, nos perguntam o que será daqui em diante? Eu não sei, eu só quero andar sob as asas do Senhor, firmado na palavra de Deus, é só isso que eu sei. E nós vamos caminhar juntos por onde a onda do Espírito nos levar... Por onde essa palavra nos dirigir... E por onde aqueles que são sensíveis ao mover do Espírito... Possam ir conosco... Para ver transformação na nossa sociedade. Depois... Fomos desafiados a olhar para o presente... E aceitar o que Deus nos fez ser. Nós somos um reino de sacerdotes. Não foi um pastor que saiu pela cidade fazendo promessas a ninguém, não foi um homem vestido de paletó e gravata falando uma linguagem difícil que foi tentar convencer as pessoas aí fora com o microfone na mão, eu não precisei fazer muito mais do que o que vocês fizeram, foram vocês sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, ministros, pastoras e pastores que saíram pastoreando esse rebanho aí fora, porque tiveram compaixão e receberam a unção e o chamado de Jesus para fazerem a obra. São os meninos do Lar da Paz. São os meninos da comunidade que estão servindo aqui, como eu vi hoje de manhã. Tomei um café com eles, uma verdadeira ceia do Senhor. Meninos que estão abrindo a boca para falar de Jesus nessa comunidade. Este sim são os apóstolos, são os pastores, são as pastoras, estes sim são os bispos, os diáconos, os presbíteros, estes sim são os ministros de Deus, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, e não uma casta de homens, que na verdade fazem tudo, enquanto o povo simplesmente assiste, esta igreja, tem revertido esta lógica, esta igreja experimentou a graça de Deus, a graça de servir juntos para a glória de Deus. O líder é tocado por Deus para dar a visão, para cuidar da pureza, da sanidade do ensino. Mas a obra é feita por aqueles que são simples de coração, por aqueles que creem, porque Deus nos fez ministros do Evangelho. Deus vos fez sacerdotes do Senhor. Vamos olhar e aceitar o que Deus nos fez ser. Filhos, com o poder do Espírito, com a palavra de Deus nas mãos, para operar as transformações que muitas vezes os homens e as instituições governamentais e sociais não são capazes de fazer. Essa comunidade é visitada talvez de ano em ano, quando tem eleições Pouco antes para receber promessas... E depois ficam abandonados aí... Como já estão abandonados há muitos anos... Uma creche levantada aqui bem do lado... Foi destruída, totalmente destruída... Para receber uma ajuda médica... Muitos destes têm que caminhar quilômetros... Têm que chegar a um posto muito distante... Para receber talvez uma senha... E não ser mais atendido... Mas o Senhor nos dá a capacidade de não passarmos ao largo como o sacerdote fez com aquele judeu à beira, à beira do caminho. O Senhor nos dá a capacidade não de fazermos como levita, que passou perto daquele indivíduo, estava muito ocupado com as suas funções sacerdotais, com as suas funções le levíticas. Queridos, em nome de Deus, nós podemos negligenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Deus nós podemos viver grupo pequeno fechado, em nome de Deus, nós podemos ter uma igreja, que se intelectualiza no conhecimento da palavra, mas não é capaz de chorar diante de um perdido, e estender as mãos de misericórdia, o Senhor reverteu este quadro na nossa igreja, o diabo da inércia, foi derrotado pelo poder de Jesus que operou através de cada um de vocês, de cada grupo pequeno. E eu quero louvar a Deus por isso. Nós somos um reino de sacerdotes. Olhamos ao redor e nos comprometemos com a comunidade. Chega do cristianismo isolado. Chega do cristianismo plástico. Chega desse cristianismo que a sociedade aí fora diz... Se o seu Cristo é como você é... Eu não quero nada com esse Jesus... Eu como pastor... Às vezes levo um nome... Que me perguntam logo quem é você... Você dá um nome lá para dizer... Olha, quero comprar isso... Você é o quê? Eu sou pastor... As pessoas olham de lado... E já logo desconfiam... Que tipo de homem é este homem pastor... Porque nós temos uma sociedade... Que tem sofrido... Pelos desmandos... De sacerdotes... De pastores de indivíduos que andam atrás do título, e o mundo aí fora está dizendo, não para Jesus, por conta do mau testemunho, de nós líderes, de nós pastores, Senhor livra-nos disso, chegou a hora da gente olhar para a comunidade, e viver o cristianismo que Jesus viveu, para que eles possam testemunhar, Deus esteve aqui no nosso meio, não porque ele desceu da sua glória para passar no meio da comunidade, mas porque Deus usou a sua mão, a minha mão, a nossa mão, o seu talento, a sua moeda, o seu dinheiro, a sua blusa, a sua camisa, o seu sapato compartilhado, porque Deus lhe usou para tocar pessoas, eles estão testemunhando, Deus está passando por aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nossas obras podem ser vistas sim pelos homens. Não para a glória do pastor, não para a glória da igreja, não para a glória de qualquer pessoa aqui, mas para a glória de Jesus. Nossas obras serão vistas para a glória de Jesus. Assim, nós olhamos ao redor. Vocês se lembram, nós estávamos no 7 de setembro, alguns anos atrás. Poderíamos ter construído lá uma comunidade com salas, com elevadores, com ar-condicionado. Poderíamos ter gasto milhões para construirmos um castelo, para uma igreja ficar ali dentro achando muito bom, muito gostoso, muito bonito. Mas Deus tocou no nosso coração, nos fez sair do coração da aldeota para entrarmos aqui numa comunidade, uma das mais perigosas desta nossa cidade. Era mais perigosa. Porque o Evangelho de Jesus está transformando corações. Ex-bandidos estão conhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Crianças que poderiam estar no mundo do crime estão sendo alcançadas pelo poder de Jesus. Mulheres revoltadas, abandonadas, traídas, deixadas no meio da rua, estão agora andando com dignidade. Porque você, meu irmão, que saiu lá da aldeota, lá Maracanaú lá da Messejana lá, seja lá onde for o seu bairro, você vem aí na BR à noite, que pela graça de Deus um dia eles vão terminar esse negócio que até para consertar fazem da forma mais perigosa possível, mas nós vamos continuar orando, Deus vai derrubar esse demônio da usura que faz com que o povo não tenha os benefícios dos impostos que pagam mas esta igreja decidiu sair da sua zona de conforto atravessar a cidade, chegar aqui nesse bairro e trazer a paz de Jesus para a comunidade do Ancuri e do Pedras para a glória de Deus. E quando nós fazemos a estes, aqueles maiores de fortaleza, dos palácios, das casas grandes, dos grandes apartamentos, vão também perceber, Jesus está passando nessa cidade, porque o povo de Deus está tocando as vidas de pessoas que são carentes para a glória de Deus. Que Deus continue molhando os teus olhos. Que Deus continue lhe dando sensibilidade para viver um evangelho que sabe pouco, mas faz muito para a glória de Deus. Que sabe alguma coisa, mas essa alguma coisa se transforma em vida. Que se relaciona e que ama praticando o maior dos mandamentos. Como disse Jesus, toda a lei do Velho Testamento se resume numa coisa só. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama quem? o próximo como a você mesmo, e assim nós vamos cumprindo a lei de Cristo, aí nós tivemos que olhar para dentro também, e nos preparar espiritualmente, muita oração, muito jejum, muita guerra, muita luta contra o inimigo, quando nós invadimos um lugar que é tão pobre, nós estamos invadindo o lugar onde o diabo está escravizando pessoas, quando nós invadimos os grandes edifícios e os grandes condomínios, nós também estamos invadindo o um lugar em que o inimigo de Deus tem mantido as pessoas presas ao poder, presas ao dinheiro, presas à fama, presas a tantas coisas materiais. Nós invadimos de um lado, invadimos do outro, mas não na nossa força, porque nós também somos fracos, mas o fazemos no nome de Jesus. Mas para isso, precisamos ter uma vida santa de oração, de preparação, e foi assim que fizemos, e assim que vamos continuar fazendo, e por fim, olhamos para cima, e nos preparamos para um encontro com Deus, êxodo 19,17 diz, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para um encontro com Deus, o povo esperou, aquele encontro transformador acontecer, amados, quando nós entramos nessa comunidade, nós não entramos ali para ter encontro com pessoas. Nós entramos ali para termos primeiramente um encontro com Deus. E Deus agiu através de nós. Nosso grupo pequeno. O Jones não mencionou, eu nem fiquei de pé ali. Quando disseram, grupo de casais. A minha esposa disse, fica de pé. Eu disse, não, meu grupo não é só de casais. Os pastores desta igreja formam com os coordenadores de cada área um grupo pequeno. Começa da base a vida em comunidade. O meu grupo pequeno decidiu, o nosso grupo pequeno decidiu que nós iríamos investir na construção de uma casa. Tentamos fazer isso na casa de um amado irmão, de um, uma pessoa, aliás, que é da comunidade. E Deus não, não propiciou isso. Porque o dono do terreno não era a pessoa que estava morando lá, era um terreno invadido, como a maioria. Mas o dono era um outro, uma pessoa que possui até um mercadinho em algum canto por aí. Quando nós estávamos prestes para construir a casa, na mesma hora, entrando ali em nome de Jesus, o homem disse, não pode construir aqui porque o dono não permitiu. Nós não podemos abençoar a vida daquele casal que está ali há mais de 10 anos, não pudemos lhe dar uma, uma moradia digna, porque o dono do terreno, que mora talvez lá no Papicu, não permitiu que fosse construído algo digno, para aquela família, mas nós abençoamos aquele casal, e botamos a mão na cabeça e dissemos, Senhor, e agora? Naquela mesma noite, eu liguei para saber se tinha alguma outra necessidade, e coincidiu, com o João Batista que estava chorando porque a nossa irmã ou uma irmã amada que frequenta aqui a nossa igreja, que tem um grupo pequeno, que é uma pessoa simples, estava precisando de uma casa. Eu estive lá com o Tita, com o pessoal, vi a casinha que ela morava, o Tita mostrando que o muro balança, o muro na parede que tinha na casa balançava. O banheiro era um lugar totalmente recoberto com um pano e umas, umas, umas tábuas, sem teto. E ali atrás ela estava preparando um lugar com algumas varas e um teto para a morada da mãe. E então naquele dia, quando eu soube disso, nós entramos naquela casa, e o Tita foi para lá, e vamos construir uma casa aqui para a glória de Deus. Quando eu entrei na rua, eu sabia que eu já tinha entrado naquela rua antes. Nós já tínhamos como igreja construído uma casa para uma senhora que foi encontrada pelo João Batista no meio da rua, totalmente bêbada. João levou aquela mulher a Cristo. Depois construímos uma casinha para ela. Inauguramos essa casa com um grande culto. Quando nós chegamos lá, aquela mulher estava ali e a casa que foi construída, está foi, sendo construída foi exatamente ao lado. E ali ao lado nós podemos ver aquela família reunida e onde aquela casinha estava desenhada uma casinha do tipo que estamos falando da Barra do Bento está sendo construída para a glória de Deus subimos de uma outra menina que sofre de calazar tem 18 anos, mas tem o corpo de 7 anos de idade nunca saiu de uma rede os irmãos já doaram uma cadeira, para ela poder se deslocar, uma cadeira especial. E nós vamos construir uma casinha ali também, um cômodo, onde aquela criança possa ser cuidada e viver os seus dias amparada de forma abençoadora. Tudo porque você acreditou que juntos nós poderíamos fazer algo para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje à noite eu estive aqui, sendo abraçado pelo Daniel. Cadê o Daniel? Está aí, Daniel? Cadê o Daniel? Está aí, Daniel? Cadê você, rapaz? Aparece, mano. Ele deve estar em algum canto, né? Ele veio aqui, me deu um abraço, disse, minha mãe está lá. Qual é o nome da mãe dela? Da mãe dele? A Vera, Dona Vera. Ei, Daniel, vem cá, corre. Rapaz. Queridos, finalmente, Quarenta anos depois, antes de tomar a posse da terra, Moisés chama o povo e diz, não se esqueçam de Deus e do que ele fez no meio de vocês. É só isso que eu peço. Vem cá, mãe. Eu conheci esse camarada aqui, quando nós estivemos lá, acho que foi quinta-feira ou sexta, né?
2: Foi sexta.
3: O que, é que nós fomos fazer lá? O que é está que acontecendo lá?
2: Estão fazendo a casa da minha
3: mãe. É? Quantos irmãos tem lá?
2: Cinco.
3: Cinco? E a sua mãe tá aí, tá? Tá. E ela tá feliz? Tá. E você, o que, que achou disso aí?
2: Achei bom, né? Achei
3: bom? E você veio hoje aqui de manhã, foi ou ontem? Como é que foi ontem? O que, que você fez? Vi ontem. E o que, que você fez aqui ontem?
2: Ajeitou cadeira, mas os homens.
3: Ajeitou cadeira, mas os homens? Foi. Quem eram os caras?
2: Era lá do, do lado do pai, lá
3: da paz. Do lado da paz, né? é? É... Você veio ajudar, é? Foi. Pronto. Você vai voltar aqui, vai? Sabe que Jesus ama muito você?
2: Sim.
3: Espero que você o aceite como Senhor e Salvador. Amém? É. Ele veio me dar um abraço aqui. Espera aí que eu vou chamar minha mãe. Aí, puxa vida. Trouxe o, o, o primo, o irmão, todo mundo aí. Amados... O que Deus quer de nós agora, simplesmente, é que a gente continue celebrando e continue se dispondo. O que vem por aí, para a gente terminar? Além das lutas, dos desafios e da missão que o Senhor nos entregou, estamos trazendo muito aprendizado de tudo o que fizemos. Da reação das pessoas, da comunidade, o que deu certo, o que não deu certo. Muitos pontos positivos. Tornamos-nos mais relacionais, mais inclusivos, mais misericordiosos, mais conscientes das nossas carências e das carências das, das carências das pessoas. Nós nos tornamos mais dependentes de Deus, menos dependentes dos homens e das estruturas. Estamos consolidando o corpo de Cristo que se reúne no grande ajuntamento e também no pequeno grupo, enquanto ama e confia na contínua e poderosa presença do Espírito Santo temos muitas ideias muitos estão se dispondo a cooperar, servir e sonhar os rumos da IBC para isso nós contamos com os valentes de Gideão com aqueles que se compadecem dos que nada têm e nada sabem sobre a vida vitoriosa em Cristo Jesus é dessa forma que nós vamos caminhar juntos queridos nós estamos abrindo um fórum para a gente discutir e debater como o ensino da palavra de Deus vai chegar a cada pequeno grupo. Esta igreja está identificada por todos aqueles que participam de um grupo pequeno. Não fique de fora, inclua-se, faça parte para você não ser mais um na multidão. Nós estamos convocando todos os educadores, todos os teólogos, todos os que gostam, os estudiosos da Bíblia, para a gente continuar trabalhando no material devocional, nas pregações que vão invadir as casas através dos meios que Deus nos deu. Em outubro, eu vou iniciar uma série no livro de 1 João. A primeira epístola de João, nós vamos estudar durante o mês de outubro. Em novembro, nós vamos estudar sobre a pureza na área sexual, lidar com lutas que todo mundo tem nesses dias. Mas vamos estudar a Primeira João. Prepare o seu grupo pequeno. Nós vamos dar o um esboço, vamos lhe ajudar a continuar estudando no mesmo ritmo. Mas nós não vamos obrigar ninguém a fazer isso, porque jamais obrigamos alguém a fazer nos seus grupos pequenos. Eu sei que alguns grupos nem participaram da campanha. Mas eu espero que o Espírito de Deus tenha tocado esses grupos no meio do caminho, para eles de fato considerarem estarmos juntos como igreja. Então que Deus nos abençoe ricamente. Quero chamar a banda aqui em cima, para a gente terminar com a grande celebração. Mas antes, eu queria que você orasse nesse instante, para as manifestações que podem acontecer aqui hoje à noite. Eu quero convidar qualquer pessoa que esteja aqui hoje, ou nos vendo talvez na internet, ou lá no telão, lá na palhoça, ou lá no berçário, qualquer pessoa que tenha vindo aqui hoje à noite, que gostaria de publicamente dizer, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu único Senhor, meu único Salvador, quero entregar a minha vida a Ele hoje à noite, eu quero caminhar com esta igreja para a glória de Deus, eu me arrependo da vida que tenho levado. Quero ser transformado pelo sangue de Jesus. Você acredita que Ele morreu por você? Que Ele é capaz de lhe transformar como nos tem transformado? Hoje é seu dia. Hoje é a sua noite. Manifeste-se publicamente dizendo, eu quero. Tem alguém aqui hoje à noite que diz, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. <risos> Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Abracem amados, esses amados aí ao redor, mais alguém, hoje à noite, você está dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, essa criança aqui ó, ora com ela, dá um abraço nela, Deus abençoe, olha aqui ó, uma, duas, três, pronto, as crianças também são sérias quando dizem isso, mais alguém hoje à noite, você não está fazendo uma decisão por mim, nem para mim, é por Jesus, ele não teve vergonha de morrer na cruz por você. Não se envergonhe do Cristo que morreu por você. Faça publicamente, diga, eu tenho coragem hoje à noite de dizer, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mais alguém? Tem mais alguém hoje à noite? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pronto, queridos. Que noite abençoadora, que noite abençoada, não é? Eu peço que vocês conduzam essas pessoas para o nosso espaço conexão. Você que não tem grupo pequeno, você pode procurar o nosso estande na Palhoça. Domingo nós temos a atividade normal. Nossos grupos pequenos continuam atuando e agora tem uma dinâmica aí. Pronto, o Jones está aqui atrás. Bora lá, Jones?
0: Agora chegou a hora de você usar aquilo que recebeu no começo. Antes de sair, vamos participar juntos. Pode abrir o seu saco que você recebeu. Não joga no chão, hein? Vamos manter a nossa tenda limpa. Se você tem, você tem aí ou duas pecinhas, dois conectores ou duas pulseiras. Abre aí. Você não pode usar os dois. Troca com alguém para que todos fiquem ou com um conector ou e com uma pulseira. Troca aí, ó. Ei. Ei. Recebe do outro aquilo que ele pode te dar e entrega para o outro. Reparte. Isso legal, né? Trocou? E agora o que, que eu faço? Agora é o seguinte: a sua pulseira precisa brilhar, assim como você, mas só vai brilhar se você quebrá-la, assim como também se nos entregarmos nas mãos de Deus para que ele nos quebre e nos molde. Então
3: quebra ela aí, assim, ó, para que ela possa brilhar. Uh, a minha vida precisa ser quebrada, não é? Nosso egoísmo, para que ela possa brilhar, glória a Deus. Pega o um conectorzinho e coloca na
0: uma das extremidades, até a metade, ó. Isso, conector. E agora, pastor, o desafio é colocar a pulseira no seu braço. Por favor, pode colocar dá não, dá tá não difícil. Então, sozinho eu não consigo então deixa eu te ajudar deixa eu te colocar Massa. aí
1: Ih.
0: tá difícil até pra mim, viu pastor nada é fácil nessa vida você consegue
3: é o braço forte aqui do... Aê! Yeah! Uhum! agora eu agora vou tentar aqui,
0: isso, pulseira no braço, todo mundo levanta aí, agora, não se assombrem, porque o que nós vamos fazer aqui é algo muito legal, nós, a banda vai nos conduzir, vamos cantar juntos, a música juntos, mas só que para que apareçamos, para que a luz que representamos apareçamos, nós vamos desligar essas luzes, crianças, não se apavorem, nós vamos apagar agora as luzes da tenda, banda, pode nos conduzir nesse tempo de louvor final, dê a mão a pessoa ao seu lado, as luzes podem ser apagadas, inclusive essas, podem apagar tudo,
2: do Senhor o caminho que nos abrir. iremos levar a palavra do Senhor é juntos para que muitos venham juntos em unidade e amor juntos anunciando o evangelho da salvação Queremos ouvir as vozes Juntos para que é muitos creiam Juntos em unidade e amor O Evangelho da Salvação, Junto, Junto, Para que todos creiam, Juntos, Em unidade e amor, Juntos, Anunciando o Evangelho da Salvação.